0: Hello， 大家好，欢迎来到《一千零一夜》新的一期播客。那我们这一期邀请的嘉宾是 Ada， 那我们欢迎 Ada
1: 。嗯，大家好，我是 Ada。啊，
0: uh, 那可以麻烦 Ada 做一个简单的自我介绍呢？啊，
1: uh, 好，可以的。呃，我现在是一个自由撰稿人，就是如果宽泛的说，可能就是自由职业者。然后，那个我大学念的是戏剧文学，之后就等于一直在做相关的文字工作。嗯、呃，大概是我这一轮的自由职业，大概是在去年初开始的。对，差不多现在是这样的一个状态。嗯。
0: 好的好的，那就是 Ada， 就是呃，之前跟我说你是有一段时间自由职业，然后有一段时间工作，然后去年年初又开始自由职业，可以聊一聊就是中间经历了什么
1: ？嗯，明白，嗯，那就是等于其实我就把这我的这。一大段的每个阶段大概简单介绍一下哈。我其实说起来，我工作应该已经有，这应该算第十一个年头了哈，应该算十年了。然后我等于因为就是在大学毕业之后就就去了影视公司公司工作，然后做。呃，剧本策划就是一般的那种做班制的工作，但是那个时候呢，自由职业的那个萌芽已经在我脑海里扎根了。其实那个时候可能是我在为自由职业做准备，然后到了大概一七年、一六年左右，我就已经开始就是往自由职业这个阶段去转。然后做了一段时间自由职业之后呢，我因为我之后可能也会讲到，就是经历了一些波动，我又回到公司去工作。在这个过程中，其实我也是在慢慢的，呃，坚定也好，或者是在肯定自己的一个态度和和向往自由职业的一个决心，就是在这个阶段形成的。然后直到我去年年初，二零二零年的年初，我开始这新的一轮的自由职业，就从这个阶段开始，我觉得我应该是。不会考虑再再去公司上班，就是会要
0: 做一个自由职业者了。对，就基本上是这样了。对，那之前就是比如说，呃，自由职业又工作又回去工作，是因为经济不稳定吗？还是是原因是什么呢
1: ？就是什么原因哈？嗯、就是当时呃那个处在我一个。非常特殊的阶段，因为那时候我刚好应该是三十岁的时候，嗯、然后处在我一个人生又比较迷茫的阶段，嗯、然后就会想，哎，我我我工作的意义是什么？然后我我甚至我生活的意义是什么？我就很会去想这些很庞大的。命题或者是问题，嗯、然后那个时候其实我已经是在做自由职业，而且相对来说比较稳定了，不管是收入啊，还是项目啊，还是客户，就其实我已经形成一个比较稳定的体系。但是呢，我整个状态是处在一个不太稳定的状态，就是相当于我没有太确定我要不要把这条路走下去。嗯、所以当我陷入到。不管是外界的迷茫，还是内在的迷茫，到一个极一个极点的时候，我当时给自己放了三个月的假，我就想要通过这两三个月吧，调整一下自己。然后在那三个月里，我还做了一件事，我去考了一个健身教练的执照，因为我我自己比较喜欢健身哈。然后完成这件事情之后呢，我突然就陷入了一个空白。就是也还有一个就是很很慌乱的一个状态，我就想我接下来要干嘛，我又没有确定我继续做自由职业，我也不知道我是不是要回到公司。就在这个天人交战的时候呢，我有一个朋友给我推荐了一个大公司大平台的一个工作机会，然后他就。劝我，他就说：“你看，你从毕业之后一直是在，因为影视公司可能就是在，比如说小的平台或者小的工作室，我没有去大公司经历过。然后我这个朋友他是走的是职场的道路，所以他就非常推荐我去所谓现在我们说的大厂啊、大公司、大平台，他就让我去试一试。然后我就会动摇，我就说：也许我应该去做这个尝试。如果我我要是坚持走自己自由职业的话，我会不会把自己的路走窄了？”我会不会就是限制自己了？我当时会有这样的想法
0: ，这是一
1: 个。然后第二点呢，就是你刚刚说的，就经济方面。就是我当时还有一个所谓的自由职业的盲点，是我没有清楚到一点，就是自由职业它一定是有空窗期的，就是它可能一个一段时间有活，或者是有一段时间，比如说半个月、一个月，它一定是有这样的空窗期，它是正常的。但是对于我当时来说，我刚刚休假了三个月。我肯定没法一下子有有项目，对吧？嗯、我当时就会想啊，我是不是就就没有活了，没有活接了？就是很现实的一个问题，我就会心慌。所以我当时就正好有那么一个工作机会，我就说，要不我就去回公司去上上班吧。就就就这么走了一遭，然后在去那儿上了一年半的班。我也是在这个过程中发现啊，我真的不喜欢坐班，而且我也是，呃，打破了之前的一个。一个怎么说，就是一个焦虑点吧。我就是觉得是不是我接不着活，但其实我去上去公司上班之后，很快又接到了那个兼职的活。嗯、所以就是在这个过程中，我就明确了啊，空窗期是正常的。然后我还是要走自己自由职业的，就这两点。之前
0: 那个是大厂吗
1: ？呃，就是他们可能所谓的五百强的一家公司啊,啊啊啊！对，啊啊，的确是我去过是做还是？呃呃，不是影视行业了，它是它其实可以算作是，呃，大健康产业。啊、因为当时我我对我这这个领域也比较也
0: 比较感兴趣吧，所以就就去那个、嗯、是做的文案这边部分吗？嗯、还是说
1: 对，没错，职那个职位还是在文案和那个宣传运营啊、内容啊这这个大
0: 的板块。所以就是后来就是从辞职。你是辞职立刻成为自由职业者的吗
1: ？嗯，你说这一轮
0: 是吧？对对对
1: 。啊，这一轮的话还特别巧的一点就是，我本来给自己定的时间是。诶，一年，因为哦，还有刚才忘记说一点，就是我为什么还要当时要面临去回公司上班，就是我当时还需要还房贷，我需要保持我的现金流，对，哎、呃，但是我这个房贷是只需要一年半就结束了，所以我当时给自己定的时间也是这么长。然后特别巧的一点就是，我这个工作到一年半的时候，那个正好也是在疫情刚开始的时候，然后公司结果把我们整个部门给端了。所以，我当时就不就是到了这么一个非常巧的节点，我自己设定的时间点到了，然后公司正好也有这样的一个变动，我就特别顺其自然，自然而然的就开始了这一轮的自由职业。嗯、对
0: ，所以说你是从辞职之后你就接到活了是吧
1: ？嗯，你说这一轮的那个时间，哎，我还做了一个倒计时，就是我就记了一下当时。呃，那个离职之后，因为离职之后，我是希望给自己一个休息的时间的。而且这一轮的休息跟上一轮的不一样，就是我非常清楚我一定会接到活的，所以我就做了一个倒计时，我想试一下，我看看这一轮多久能接到活。结果大概在，呃，我我得看一下那个具体的数字哈，好像是您稍等一下，嗯，六十四天，第六十四天的时候我就接到项目了，就是大概两个月左
0: 右吧，嗯。Uh 我觉得你这个目标还挺明确的，嗯、还会倒计时
1: ，对，非常明确了这一轮。我这一轮跟上一轮刚才讲那个犹豫不决的时候就非常不一样了，因为这一轮就在我离职的时候，我非常坦然，因为我觉得这就是我自己的决定，就是即使公司没有变动，我也要离开，而且我也很确定，我接下来肯定要有一段休整和空窗期，但是这是正常的，而且我也很确定，只要我自己有就是。动起来，行动起来，一定会有呃客户啊，或者是有项目去进来的。但上一上一轮的时候，我就很恐慌，我就会觉得啊，我我是不是就就接不到活了，我就我就没有收入了，就会很紧张。当时，嗯嗯
0: 嗯，因为很多小伙伴是这样，就是比如说他就是一边上班一边做副业，然后他是等到副业可以支撑自己收入之后，他就把这个班辞职了。你是这样吗？啊、哦。我
1: 当时，因为其实就可能我这十年来把这几个阶段都经历过了。然后你刚才说的这个，其实就是相当于我刚工作，然后开始考虑要自由的那个阶段。那个阶段就是，嗯，我会想，因为我想的时候，我不想要在公司坐班了，我要去当自由职业。但是肯定不是就是一拍脑门子就直接辞职。我当时想的就是，我先要。知道我要怎么做，然后我要在行动上跟上，所以就是那个第一个阶段呢，就是我首先有这个想法哈，嗯嗯嗯我要自由职业。接下来我就会比如说去网上搜索，或者是问那个周围去打听周围已经自由职业的朋友，他们是怎么过渡的。那得到结论就是，我可能先要有所谓的兼职，先要有就现在所谓的斜杠身份哈，然后。我的我的所谓的主业之外的那些收入，因为当时就考虑的很轻，很很直接嘛，就是那个收入可以支撑我去离开公司，那我再去辞职。所以当时想的就很简单，就怎么想的，就是那个呃副业和那个兼职的收入慢慢多过，甚至就超过我的主业了。嗯、我觉得那个
0: 时间就到了。对，嗯，那你当时？你觉得你的勇气是从何而来？因为很多小伙伴嘛，就想做自由职业，嗯、其实他们是有能力的，但是我感觉他们就很缺乏一种勇气
1: 。对嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯，明白。其实这个勇气，我我在我的角度在想，可能就是来自于我是有准备的，就是一方面就是刚,刚提到的很现实的一一点，就是收入可以支撑了。这是一个现实的方面，还有一个就是我很明确我的心态到位了，只是可能我不知道在之后我还会经历一轮动荡或者是动摇哈，嗯、但在那个那个时间点我是知道，我很确定我想要做自由职业，而不是说我要逃避我现在的工作，嗯、是我很清楚的知道我有一个主动的一个向往也好，嗯、选择也好，那这个向往和选择我现在我的收入也达到支撑了，那我就可以离开了。所以我当时是这么想的？如果当时可能这两点缺缺乏其中之一，我都
0: 不会去离开。是是是，因为我觉得好多人都是逃避现在的工作，嗯、然后呢，就是对也不知道做什么，<对>然后就想说尝试自由职业。嗯嗯，然后然后其实<对>后来发现自由职业可能还是有一定难度的，所以说就一直在摇摆。是的，所以我感觉是坚那种坚定的心吧。
1: 对，因为自由职业这个名词太具有迷惑性了，就大家就想着自由职业，<笑>自<由>啊、那我是不是就自由了？我啥事儿也不用做了，我就或者说我不用工作，嗯、或者我工作少，其实完全不是这样的。嗯，对，就是就是他，嗯嗯、所以我觉得他的名字是很有迷惑性
0: 。对，嗯嗯嗯。嗯嗯那挺好奇，比如说 a 达现在的收入构成，嗯、然后你当时是怎么从什么渠道接到你的、嗯？嗯啊，活儿
1: 就这些项目哈，我就先说我这一轮吧，嗯、或者就现阶段我主要是三个呃构成。第一个是，就是因为我主要还是就是对外还是说就是自由撰稿人，那我有一些长期合作的，嗯呃、有传统媒体也有新媒体，所以就是有像有的编辑他已经换了几个几家那个。呃，杂志了，但是我们一直保持联系，所以他一般比如说需要稿子啊什么，我们都很熟悉，他就会来找我，嗯、这是一个长期合作的一一条渠道吧，可以这么说。然后主要包括给、嗯、呃给人物做专访，一些名人啊明星就杂志的封面，这是其中一块，嗯嗯嗯、还有就是美食情感类的文章，所以呃我的那个跟跟媒体合作的文章基本上是这两大类，嗯、两大类。嗯嗯嗯然后还有就是第二个是品牌文案、啊，品牌文案这个一般大概是三到六个月之间的一个短期项目，就是一般会有一些创业的品牌、嗯、或者是从零开始的品牌，他要他要取名，然后包括 slogan 啊、品牌故事啊这一系列的品牌的文案，我可能就会接这样的全案。然后第三个就是一些影视剧本，嗯、包括剧本改小说或者是写剧本，因为我自己学的是戏剧文学这个专业，嗯、所以
0: 基本上是这三大块。对，我觉得你好厉害，就是说这个剧本这块还是挺<笑>挺难的，我觉得。嗯，呃
1: 、术业有有专攻吧，可以这么说。嗯、就像你们做音频啊，做播客，嗯、我觉得对我来说，因为我们文字会做的比较多一点。我现在觉得，比如视频啊、音频什么的，对我来说可能就是比较呃具有挑战的项目了。对
0: ，嗯嗯。就我自己也在做个人 IP， 也在做抖音、小红书。最近我是觉得，就是视频好像更容易一点。嗯、我刚开始觉得视频其实真的特别麻烦，嗯嗯、因为录好几遍，然后还有剪辑，是挺麻烦的。是吧？<笑>对对对，嗯，然后后来就是说多了，觉得好像说更容易一点了。对啊，剪辑啊这些，对啊，对，就是反正都会有这么个阶段。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以当时就是说，你当时就是主要是呃熟人推荐给你嘛，这些渠道
1: 。呃，对，回、嗯、想了一下，不管是我从毕业在公司里上班，还有就是自己的几轮自由职业，怎么。这个阶段，我基本上都是来自于，比如说朋友啊或者熟人的推荐，或者是曾经合作过的人，然后他们可能有了新的项目，然后知道我在自由职业，就会来找我，基本上是这样。我就自己没有去投过简历，或者是去向外去去找，就是这样的一个方式。对，嗯嗯
0: 嗯，应该有挺多小伙伴也好奇，就是比如自由撰稿人每天的 schedule 是什么？
1: 呃， uh, 我的生活和工作的节奏一般是跟着项目走的，所以，就是我也是想到一个例子哈，比如说我之前有一个是剧本改小说的一个项目，然后它总的项目时间是两个月，所以在那两个月之内呢，我的每天的 routine 或者 schedule 就是起床之后，然后写四到六个小时。就是就是纯写作哈，不不不，没有那个摸鱼的时间，就是专注的时间。所以在那个时间，我也给自己摸索出来我的每天专注的极限极限的时间就是六个小时。我再超过那个时间，我可能就会精力涣散了。所以我觉得这也是自由职业者非常重要的一点，就是知道自己的。能量或者是精力的边界在哪儿？我知道我一天可以专注几个小时，这都是通过就实践摸索出来。然后这是工作的时间，另外就是我一定要有时间去健身，就是保证我的健康，还有就是休息的时间。我基本上是这样以模模块化的组织，就不会给自己定一定要几点起床，几点干什么，我是根据当下我的情况去安排。所以基本上我会做。月计划、周计划和呃那个提前一天，我第二天要做什么，就是这样子一个动态的计
0: 划。嗯嗯，我之前采访一个自由职业者，他是一个小红书博主，然后他跟我说，他每天基本上就是最多工作四个小时，但是有可能说周六、周日也会工作。所以说，你周六、周日会工作吗？嗯
1: ，对。所以其实对于我不知道其他自由职业者会不会有这样的概念，就是。哦，对，今天是星期几？今天是几号？今天是不是工作日还是休息日？这样子的概念基本上在我们身上对对对就已经不太存在。嗯
0: 、<笑>对我，是是是对对对
1: ，所以。就对于我来说，我每一天都是一样的，但是我只可能是在于，比如说我需要休息了，我会给自己规划出休息的时间，嗯、或者是我需要工作，给自己规划出工作的时间，但是我可能是不会跟着外界的那个时间的节奏去走，嗯、所以这可能也是我非常需要有我自己的手账体系，嗯、就是我一定要有我自己的笔记本，嗯嗯、然后知道今天是几号啊，或者是我的时间开销是怎样的，对。
0: 嗯，就是这样的一个情况。嗯嗯、我之前就是在被公司上班的时候，嗯、就是有的时候我就是那天心情特别不好，我就是不想工作，但是我还必须工作，嗯、就那种感觉特别糟糕。啊、嗯，自由职业后，反正就是说我确实就比如说我今天真的心情是的不好，<的>我就是真的就不工作了。嗯，对，我觉得这块还还真的挺好。
1: 嗯，嗯这个可能就是自由职业的所谓的自由。后来发现，好像就是经常会心情不好、嗯，<笑>所以这个这个所谓自自由，就是我可以自由的安排我什么时候工作，<对>工作多久，然后我工作的节奏，嗯、但前提是还是要工作。这个可能就是很多人这这一个模糊的概念。对
0: ，对对对，这这这个不工作不工作就没有收入，嗯、所以说还是会会会有一个 push 吧，嗯。对
1: 对，没错。但是有这样子的前提或认识在的话，就挺好。就是我至少我有一个自主安排的，自主权在那儿。对我来说，这就是自由吧。就所以这不很火的一句话嘛，就是自律让我自由，嗯嗯嗯嗯、就是这样
0: 的意思。Keep, 对 ，keep， 对对，对<以>对，它其实是需要一定的规则和规律的。对，嗯嗯。所以说自由职业后，你现在觉得很、嗯、呃自由吗？嗯、就是 work life balance 这块怎么样呢？嗯、啊
1: ，超级自由，嗯、我跟你说，嗯嗯嗯、就是就是因为就看像刚才说的哈，自由对我来说，你也是
0: 喜欢自由，嗯，对
1: ，就是尤其是在我之前在公司上班的时候，就就是因为要坐班嘛，就是你无论如要不要打卡什么这些细节都排除的话，你这个人必须得一直盯在那儿一天那么多小时，你也可以摸鱼，也可以在专注，但是那种感觉就让我觉得很不自由，所以。这个自由对友来说，就是我可能我今天在家办公，我明天去咖啡馆，就是地点是自由的。然后我今天可以选择写六个小时，明天我可能状态不好，我写三个小时，那第二天我再补上，就是我会有这样子的灵活度在。对嗯，对对对
0: 对对、嗯，会会会。<唉>所以说，你一般在家工作还是在咖啡厅工作？嗯，今年可能比较特殊，所以大部分时间应该还是
1: 在家。在家，对我会，嗯、我家里我有，我会主要是在书房，然后在厨房和卧室都有放一张桌子，就是那个看心情，嗯、还有餐厅，就是看心情更更改那个那个
0: 办公的地点，但是大部分还是在在家里。对，嗯嗯嗯。嗯嗯是是是，那就是比如说，你觉得就是自由职业者的孤独还有自律，你是就是如何解决？因为也有小伙伴跟我说，他想做自由职业者，但是都特别害怕孤独，特别害怕自己不自律。嗯,<哼>嗯，明
1: 白。嗯，就是其实这是两个话题啊，一个就是嗯、呃、所谓的孤独，还有一个就是所谓的自律。我正好前一段时间在豆瓣上写了一篇文章，就是关于独处的文章，就是写我怎么享受独处和我怎么喜欢独处，还有我在独处的时候的一些想法。我非常意外，就是那篇文章，那个产生的共鸣很很高，就现在大概浏览量已经快过万了。啊、我而且大家每一个很嗯嗯每一条留言几乎都在说。我也是这样，我也喜欢这样，所以我就发现人和人真的非常不一样。就是我有的朋友，他们可能是外向性人格，就非常害怕一个人待。嗯嗯嗯他会觉得跟别人待在一块儿是能量补充的时候，嗯、对对对但是我我对我就比较喜欢独处，然后可能所以这我觉得也算是自由职业的一个先天条件吧，就是你不害怕独处，嗯、也甚至享受独处，这可能是对你做自由职业是一个很好的帮助。也不是说外向人就做不了自由职业哈，就是只是我个人的一个体验而已。然后嗯。然后还有就是刚刚讲的那个自律的问题，就是我还记得有一句话我非常认同，就是说所有需要坚持的事情，其实你都很难坚持。所以我觉得坚持的这个概念就不太存在，包括像在自律这个概念对我对我来说也不太存在。就是这些事情对我来说已经是，呃，习惯，或者是我不需要刻意去强迫或者约束我去怎么做。嗯，但是当然这也是需要有一定的方法或者是方式，所以如果去回想的话，我大概就是从二零一三年，大概七八年前开始接触，比如说时间管理啊、自我管理啊这样，因为那个时候我已经是在为、嗯、我要做自由职业做准备了，嗯，所以接触到这些之后，我觉得都是算是打的一个基础吧，嗯，嗯
0: 所以你用到很多工具，是不是就是在管理？嗯。嗯对，它是需要一定的工具吧，就是比如说时间管理，嗯嗯
1: 啊、呃，就比如刚,刚我我提到的，我现在主要的两个手账体系，嗯，一个是子弹笔记，一个是那个时间轴，这两个都是纸质的笔记本。然后时间轴我主要是用来，就像大家花钱要记账的账本一样，我会给我的时间开销去设置这样一个账本，我每天多少时间花在工作上，多少时间花在学习啊看书上。我一周做一个复盘总结，我就会知道我的时间花到哪儿，否则就很容易就不知道我今天的那个时间就花到哪儿去了。
0: 嗯,嗯,嗯
1: 这是一个子弹笔记是一个 A P P 吗？嗯、还是？嗯、呃，子弹笔记正好是我前两个月、前几个月吧，刚刚接触的一个概念。它其实是国外的一个、嗯、呃很流行的一个子呃笔记术或者是一个笔记系统。嗯嗯嗯嗯、那个它。他原与那个开发者，他也有开 APP， 但是他更强调，或者是说更提倡是用手写的笔记本，所以我还蛮喜欢这个。他可以规划你的工作、你的生活、你的所有的一切，都可以浓缩在一个本子里。嗯、所以对我来说，感觉好强大、啊哎，挺有意思的。嗯,
0: 嗯
1: 对。所以我当时想，你就不用又弄个日程本，又弄个什么呃梦想规划本，然后这个本那个本因为以前因为我写就很喜欢手账，可能就好多个本儿一起。但现在我就只要只需要一个子弹笔记，我就可以规划全部的东西了。所以这个东西，我觉得它非常值得我花一点时间来学习，嗯、因为，呃，我觉得自由职业者还是蛮需要去
0: 规划和和计划的。嗯，嗯
1: 所
0: 以我看你还用就是 Flowmo、嗯、对吧？啊，啊，
1: 对 ，Flowmo 是它是一个，因为经常比如说写东西啊什么的，我会。需要我的素材库或者是碎片记录我，嗯、我之前一般就是因为手机用的比较多嘛，就是苹果自带的备忘录，嗯、然后就可以可能开辟很多个文件夹，然后不同的那个素材记录的地方。但是我最近发现这个 f l o m o 很好用，嗯、它可能还在内测的阶段，嗯、对，就是帮助我记录零碎的一些想法，嗯、挺好的。然后可能其他，比如说像。对，嗯、我也用石墨文档我也用、印象笔记，这些都是可能，嗯、是吧？啊，特别喜欢用对对。文字工作者可能用的就比较多，对对，也很方便。就是因为我一般就，尤其是石墨哈，我就接一个项目，我会习惯性的建立一个项目的文件夹，然后就跟那个，比如说客户啊，或者是呃合作伙伴，就建立这样一个、嗯、是是是协作的文档。大家，我会记录项目日志什么的。嗯、对，嗯。
0: 就非常好用。我石墨的时候还有会沉淀一些东西，嗯、就有一些东西可能要沉淀下来，我就、啊、我也会放在石墨里。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯啊，就是可能储存什么？我储存主要是用在那个印象笔记。嗯嗯、对，石墨可能更多是写作。对，但这两个
0: 都很好用。是，那就是说，呃，自由职业者、嗯、就是有苦有乐嘛。所以说，你觉得你？从去年吧做自由职业到现在，最开心以及最痛苦的一件事情是什
1: 么
0: ？嗯，如果说我这
1: 一轮的话，我到目前为止可能都是开心的事，嗯、就是因为对于我来说，就是我终于坚定了我的一个信念，就是我要走自由职业，嗯、而且觉得很适合一条路，所以我会觉得，对对对，所以我是觉得。我是属于那种把一件事情想清楚之后就很畅通了，所以就不会有什么，还会觉得可能会觉得暂时会遇到困难或问题，反而对我来说是一个升级打怪的机会。所以如果说开心的话，就一些细节啊，比如说刚刚结束了一个项目，或者是刚刚采访完又采访了一个呃新认识的人，这样子时刻对我来说是非常开心的。还有就有可能，就比如说给品牌写的文案，给他取的名字呀，写的 slogan， 然后印在了那个品牌的产品上的时候，都是很开心的，觉得
0: 很自豪吧？
1: 对对，工作的比如说价值感啊、成就感，可能就是工作对我的意义吧，就是这个所谓开心的时刻。对，还啊还有一件，如果是开心的话，就是我自从自由职业之后，我就有时间可以在工作日去钓鱼了。嗯，这个可能是最开心的事儿。嗯、
0: 对，你喜
1: 欢钓鱼。对，没错
0: 。北京哪里能钓鱼？
1: 北京能钓鱼的地方可多了。然后我因为以前比如说我是那种传统钓鱼，就坐在岸边拿个鱼竿的那种，就是潮白河是最好的地方。然后现在我是那种路亚钓鱼，是另外一种方式。嗯、那只要是反正呃，我去那个地方大概叫清河还是什么，就是。北京周边的地方有很多
0: 。啊，我知道清河。
1: 清
0: 河哈，嗯,嗯，对。我之前在上海就是在咖啡厅，我走回家，然后就是正好遇到那个晚高峰嘛，然后我就看人那么多，真的，很痛苦。瞬间我就窒息了
1: ，啊、窒息，就是
0: 特别痛苦。然后当时就是告诉自己说加油，加油，加油，因为我不想再回到那种状态。挤地铁的那种状态，所以说就跟自己说一定要是
1: 的,是的，是的，不能放弃啊、哦哎！你这个感受说的太真实了，太真实了。对
0: 对，对是,的是,的
1: 是的，是的<对>，是的。就尤其是自由之后，嗯、然后可能某一天在早高峰或晚高峰的时候，然后在通勤的路上，会觉得啊、哦，好庆幸啊，就是会觉得啊，自由职业的时候，哪怕今天工作多一点，写的东西多一点，都会觉得很值得。嗯
0: 、所以说，你从来都没有那种放弃的时刻嘛，就是
1: 嗯。对，应该是就除了我刚才说到，就有上一个阶段有过，嗯嗯，那个可能就是我人生比较迷茫的阶段吧。我觉得我已经过了那样的阶段，所以就是我觉得即使之后再遇到困难啊或者什么，我也不会想着说把这条路从根儿上推翻，应该就不会有这样的。嗯
0: 嗯，对。就是我刚才跟我说，你三十岁的时候好像就觉得是一个转折。很，因为我是二十九，马上三十，就周围可能就跟我一届的人就是三十，就感觉好像每个人都在说要不要转行，或者说要不要换一行。对,对，对对，三十可能也是面临，比如说大家都会说三十而立，女性在三十、呃、还有面临，比如说婚姻，或者说一些就是问题吧，就
1: 是会有这样子的波动感。
0: 嗯，就各方面的问题，还有就比如说你要不要在哪一个地地方定居的一个问题。
1: 嗯，就各方各面的，对，包括你刚才说的，像我这两
0: 年我身边的
1: 一些同龄的朋友，可能也就就是比如说二十八九到三十多一点这样浮动的哈，就是很多来来去去的，有的去了深圳，有的去了上海，有的比如说回到了家乡。
0: 是啊、呃，成都和杭州去的比较多。啊、对对对。大家会说北上广深压力很大，对对是的，然后就去杭州、成都可以就稍微压力小一点。<对>杭州可能现在互联网公司比较多，然后成都可能就是就是八十年就是可能也有。对,对对对,
1: 对。因为我上学就在成都上的学，嗯、我上大学，然后去到四川念书，对，然后毕业之后就来了北京
0: 。嗯，对。呃，最后能不能请给我们 freelab 小伙伴一些建议及鼓励？就是因为我们群里其实这样，就是百分之二十的人是自由职业者，跟你一样。然后百分之七十的人呢，更多还是说想成为自由职业的责任，或者现在有副业的人，可能就是那个副业呢还没有达到成为自由职业的程度。嗯嗯嗯。然后可不可以他们一些建议及鼓励
1: ？明白。所以你其实更多是在。啊，相当于过渡期或者是探索期，对吧？就可以这么理解。嗯、呃，我想了一下，我觉得就是呃，建议的话，可能更多是我个人的一个体验哈，我不太确定是不是适合所有的人或者是很多人。就所以还是从我自己的个人体验去说。那第一条的话。我印象最深，或者是我第一个就想到，就是说一定要建立个人体系。就说起来可能有一点抽象哈，这个里头就包括你的时间管理、项目管理、知识管理等等，包括健康、精力管理。因为这些东西，嗯，因为很多人就说，即使你是一个人在工作或生活，其实你要把自己看作一个团队，甚至是一个公司去管理。只有这样子的话呢，你有了这些体系，才可以辅助你自己。有条不紊的运转去生活去工作，所以我是觉得，啊、呃，不管是呃自由职业也好，或者是在哪里工作也好，什么状态，我觉得有这样的一个个人运转的体系都还蛮好的。就是可能有的人会觉得没有必要哈，就是条条框框，或者是应该随性一点。但是我就是觉得有了规则之后，才有可能会自由。所以这是我第一个就直接一下想到很强烈的一个直观感受，嗯。然后，第二点就是也很重要，就是我觉得健康非常重要，就是因为就好像刚才我们在说的，就是我会那个探索我自己每一天，呃，保持专注的一个能量的边界，就是四到六十小时。其实这个工作量是很大的，因为要保持嗯嗯大脑的高度集中，其实是很消耗人的，所以这也要求说我得需要有一个健康的身体，或者是说，呃。健康的那个良好的精神状态，所以这个也很重要。嗯，然后第三个的话就是，呃，也是延续第二点吧，就是你你需要知道你自己的能量的边界。这个可能讲起来又很抽象的一点，就是我我也是在这些年慢慢的知道我自己。比如说，我会觉得我需要有独处的时间来恢复我的能量和精力。那我可能我有的时候就得去拒绝到一些。社交也好，一些应酬也好，就是我我得保护我自己的能量，否则的话，我没法去支撑我自己的一个一个体系的运转。所以这是有一点，但是有的人会觉得我我需要去接触很多人，我才有能量。所以这个就是你要了解自己，这是一个前提。对，然后还有就是，嗯，包括到现在我自己也特别坚持的一点就是不要停止学习。嗯，尤其是做自由职业者的话，你需要去不断的更新自己也好，或者是充实自己也好，才有可能去跟上，就是你的所谓的你的业务的发展或者是项目的发展。而且除了要在输入啊输出的平衡，还有就是要呃，比如说这个可能很多小伙伴也会有意识啊，比如说半年啊或者是年终的总结复盘，这些都非常非常有必要。而且如果是讲到。细节的话，可能就是我都习惯说，在每一个项目我都会建立项目日志，然后阶段性的项目呃报告啊总结，去反馈给我的客户或者是我这个项目负责人，对方往往的态度都是非常惊喜，因为这些是他们没有要求我去做，但是是我自己给我自己的要求去做，我觉得这样子的话就会。体现一个自由职业者的专业度，所以这一点的话，我觉得也蛮重要。对，嗯
0: ，是这块，儿，我觉得要向你学习。<笑>对
1: ，就是算是就是也是那个，就是我跟一些很厉害的自由职业者，包括就像前辈啊，或者是呃有经验的这些优秀的人，他们就会也会这样去输出一些所谓的经验，然后。嗯，我觉得，所以这也是我刚要说的最后一点，就是尽可能的去跟其他的自由职业者、同频者去保持交流、保持联系、互通有无，就是还蛮重要的。对，就基本上这几点吧。嗯
0: ，好的，好的，非常非常感谢，我觉得这些建议非常非常好。嗯，那今天的播客就结束了。好的，拜拜那就先聊到这里。<笑>好，拜拜，<行>拜拜。Little do you know, I I love you till the sun dies. Little do you know.